0: Bonsoir à tous et merci de regarder C'est Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison avec au sommaire de cette émission de rentrer une invitée exceptionnelle dans C'est l'économiste prix Nobel Esther Duflo elle nous aidera à comprendre les temps difficiles que nous traversons, elle nous donnera les clés pour décrypter les enjeux qui se cachent derrière les mots d'inflation, derrière les pénuries de matières premières, de denrées alimentaires d'énergie, elle publie Esther Duflo, une série de livres illustrés pour expliquer la pauvreté aux enfants et aux plus grands, comment lutter contre ce qui n'est pas une fatalité. Esther Duflo nous rejoindra dans un instant. Une saison en enfer, c'est la fin d'un été de tous les excès sur le plan climatique. canicule, sécheresse, incendie. autant de signes de l'accélération du réchauffement climatique et de l'urgence d'agir. La solution passerait-elle par ce qu'on appelle la sobriété Réponse de l'une de nos grandes scientifiques. Elle était l'invitée vedette du séminaire gouvernemental de mercredi. La climatologue et membre du bureau du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, sera notre invitée. C'est l'un des grands succès de l'été à la télévision. L'émission Drag Race débarquée pour la première fois en France sur nos écrans. Un show survolté et une reine Paloma. La première grande reine de Drag Race France est... Paloma est en tournée dans toute la France avec la troupe de Drag Race et nous serons en duplex avec Paloma depuis le Casino de Paris juste avant le début d'un spectacle festif, lumineux et qui se joue à guichet fermé. Et puis après 20h, Revoir Paris. C'est le titre du dernier film d'Alice Vinocourt, film poignant inspiré des attentats du 13 novembre. Il a marqué le dernier festival de Cannes. À l'affiche, Virginie Efira et Benoît Magimel. Revoir Paris, arrive en salle mercredi, bande annonce.
1: Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant, il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient.
2: Est-ce que vous pouvez vous asseoir ailleurs C'est là où mes parents étaient assis
0: une histoire d'amour, de reconstruction et de solidarité aussi. La réalisatrice Alice Vinocour sera l'invitée de la suite de Celebdo, Celebdo, c'est parti. C'est l'hebdo avec toute la bande fidèle au rendez-vous. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine, salut les amis. Salut, Ali. salut Ali. Bonne rentrée, comme on dit. Très Heureux bon de lui. vous retrouver. Merci. Bonne Merci. rentrée pour ceux qui ont pris des vacances, pas pour ceux qui ont travaillé pendant <rire> tout l'été. Bravo Eva. Il y en a ah. Nous sommes pleins d'admiration. <rire> Il y en a toujours
3: qui font pas comme les autres. Elle
0: n'est jamais partie. Elle est toujours ouais. là, toujours ouais. au travail. Ce qui n'était pas votre cas, franchement, à tout. tous. Mais ce qui donne un air reposé. <rire> Et ce qui va nous permettre moi. de rentrer tout de suite dans le vif du Sujet et avec une invitée exceptionnelle pour démarrer cette saison. Elle est économiste, prix Nobel d'économie, elle est spécialiste des questions de développement et de pauvreté et c'est elle que nous voulions entendre pour mieux comprendre ces temps difficiles, c'est son expression, ces temps difficiles que nous traversons. Esther Duflo est l'autrice d'une série d'albums pour expliquer la pauvreté aux enfants et à leurs parents et elle est l'invitée de ses Bonsoir, R.C.A. flau Et bienvenue, prix Nobel d'économie. Vous enseignez aux États-Unis au très prestigieux MIT. Et on vous doit cette collection de livres pour enfants qui sont accessibles dès 5 ans. Et Antoine le confirmait tout à l'heure. C'est l'expérience, <rire> l'expérience d'un père et l'expérience d'un père d'un enfant de 5 ans. Ils sont illustrés par Cheyenne Olivier. C'est les histoires de Nilou, Afia, Oula, Bibir, Nesso. Des histoires pour briser les préjugés. Une première question, une prix Nobel d'économie, ancienne mm -hmm. conseillère de Barack Obama qui décide de s'adresser aux enfants, aux tout-petits, d'où a pu venir cette idée un peu bizarre
4: Oh, la vérité c'est que j'ai toujours voulu écrire pour les enfants, mais euh, on peut ne se permettre d'écrire pour les enfants que quand on est prêt, qu'on a vraiment des choses à dire, donc il fallait d'abord que je, je remplisse un peu mon... mon...
0: Mais comment est-ce qu'on parle d'économie aux plus petits Déjà, les adultes ont le plus grand mal à comprendre des mots qui pourtant sont employés tous les jours et on va y venir parce que vous allez nous aider à les, à les décrypter. Mais comment est-ce qu'on raconte la pauvreté, par exemple, aux petits-enfants Comment est-ce qu'on rentre dans le sujet de l'économie, du monde dans lequel on vit avec les gamins
4: Par l'histoire, par la fiction, par des personnages qui ont une, une, une vie, j'espère, et, et leur propre personnalité, leur propre caractère et qui ont des problèmes qui sont différents des enfants d'ici, mais aussi certains problèmes qui sont similaires
0: qui sont similaires parce que il y a justement ce qui concerne les enfants des pays en voie de développement, des pays les plus pauvres, et que vous connaissez très bien, il y a aussi ce que nous vivons de ce côté-ci de l'Atlantique, dans l'une des régions les plus riches du monde, et pourtant ce sont des temps difficiles que nous traversons, avec évidemment la période après Covid, avec évidemment la guerre en Ukraine qui se poursuit, on parle d'inflation record, les mots pénurie et, et de crise sont, sont tout le temps dans nos, dans nos esprits. Quelle est la clé pour comprendre ces phénomènes, Esther Duflo
4: il n'y a pas de clé ou de solution miracle ou d'explication de, de, à tout. Donc euh, tous les problèmes compliqués qu'on rencontre, que ce soit celui de la grande pauvreté, que ce soit celui du changement climatique, même euh, de la hausse des prix alimentaires, etc., c'est une série de, de questions. Et ce que j'ai fait dans tout mon travail, toute ma vie, c'est d'essayer d'exploser de, les problèmes qui ont l'air euh, très difficiles, très macro, très abstraits, et de les transformer en problèmes beaucoup plus précis, beaucoup plus concrets, qu'on peut comprendre mieux. Oui. et auxquelles on peut trouver des solutions. Et de ce point de vue-là, cette série est aussi très naturelle dans la lignée de mon travail, puisque chaque album est une histoire, un problème, une solution, ou plusieurs.
0: Et on va y venir. Alors, celui qui, lui, pour le coup, a essayé de décrire aussi la période que nous traversons, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Il a employé cette formule la semaine dernière en Conseil des ministres. Le moment
5: que nous vivons, et, et nos compatriotes le, le vivent avec nous, peut sembler être... Structuré par une série de, de crises plus graves les unes que les autres, et il se pourrait que d'aucuns voient notre destin comme étant perpétuellement de gérer des crises ou des urgences. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à
0: laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et donc face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs la fin de l'abondance, qu'en pense la spécialiste de la pauvreté, le grand basculement
4: Ça me paraît un peu une, une formule un, un petit peu à l'emporte-pièce, dans le sens où l'abondance, quand on compare par exemple la situation des enfants qui vivent dans le village de, de Nilou à fia Nezo, aux, aux situations que l'on vit nous, on est dans une situation d'abondance extrême. En quelque sorte, c'est l'abondance de nos pays qui est en partie responsable du changement climatique qui cause ou qui va causer des difficultés bien plus grandes dans les pays pauvres.
0: – On va donc, y en parler tout à l'heure évidemment.
4: – Donc il est important, de, bien que je ne veux pas nier le, le, le fait qu que les temps sont difficiles pour, pour nous dans les pays riches aussi, mais en comparaison avec ce qui est vécu dans les gens, pour les gens dans les pays pauvres, c'est… Euh,
0: – Formule à l'emporte-pièce, pour vous c'est une évidence de dire qu'on est sorti de l'insouciance, qu'on est sorti de l'abondance
4: ?– Non, ce que je veux dire c'est que… On est – Au contraire, c'est qu'on n'en est pas sorti, il faut qu'on se rende compte, malgré nos difficultés, il faut qu'on se rende compte qu'on qu est encore dans l'abondance. Comparé, pour nous, l'inflation, c'est pénible, parce que peut-être qu'on ne peut pas partir en vacances, peut-être que c'est difficile pour la rentrée. Je ne veux pas nier ces difficultés, mais pour quelqu'un qui vit euh, en Afrique, par exemple, l'inflation, c'est une hausse des prix alimentaires de 13% depuis, euh, depuis un an, euh, c'est souvent la différence entre trois repas par jour euh, pour, pour la famille ou euh, certaines personnes qui ne mangent pas à certains des repas. Donc, on voit quand même la différence, ce que c'est de vivre dans une société qui est structurellement une société d'abondance qui est la nôtre, oui. et de faire face à des difficultés dans cette circonstance par rapport à vivre dans des situations, dans des sociétés qui sont un petit peu à la limite de toute façon, où ces crises, que ce soit le Covid, la guerre en Ukraine ou les crises climatiques qu'on a vécues cette année, se rajoutent à une situation plus difficile au départ.
0: Mais l'inflation, c'est vrai que c'est une réalité Bon, de ce côté-ci de l'Atlantique, je le disais, puisque vous êtes en France depuis quelques semaines, on parle d'inflation record dans la zone euro, tout le monde se pose la question de savoir si ça va durer, jusqu'à quand ça va durer, je sais que vous n'aimez pas jouer les oracles, contrairement à beaucoup d'économistes, mais vous comprenez l'inquiétude, l'anxiété dont parlait Emmanuel Macron
4: je comprends parfaitement cette anxiété. Je, je, je la vis aussi pas parce que l'inflation me touche directement très profondément dans mon quotidien. J'en suis protégée par euh, un niveau de vie confortable. Mais euh, parce que comme tout le monde, je me demande ce qui va se passer. Non seulement euh, la raison pour laquelle... Vous aussi, vous vous demandez ce qui va se passer bah, Forcément. La raison pour laquelle je, je me refuse à faire des prédictions, c'est que je suis parfaitement consciente que j'en suis incapable. Et ce qui est quand même très frappant dans l'inflation qu'on vit aujourd'hui, c'est que 9 économistes sur 10 à peu près n'ont absolument pas vu venir et n'ont pas vu que, que, que ça risquait d'être un problème.
0: Et vous disiez justement que les mots d'inflation, de pénurie, n'ont absolument pas le même sens là où on se trouve sur la planète. En France, en tout cas, il y a des mesures, parce que la dimension politique, elle est essentielle dans votre travail, la dimension de l'action sociale également. Le gouvernement a multiplié des mesures ces derniers temps, Mélanie.
6: Exactement, pour éviter que nos factures ne déraillent davantage, c'est le fameux bouclier tarifaire. Alors, je vous en cite quelques-unes. Il y a eu le, le gel euh, des prix du gaz, le plafonnement à 4% de l'augmentation euh, des prix de l'électricité, euh, des ristournes sur le, le carburant ou euh, euh, la revalorisation des, des prestations euh, des prestations sociales. En tout, ça fait plus de 20 milliards d'euros euh, de mesures votées, non sans mal d'ailleurs, cet été euh, par le Parlement. Est-ce que ce sont de bonnes méthodes d'accumuler des mesures comme ça Ça a commencé d'ailleurs depuis un Le bon commun... moment, voilà. Ou euh, est-ce que, euh, je ne sais pas, la question ne se pose pas plus du côté, par exemple, des salaires plutôt que euh, de ces mesures-là C'est
4: euh, évident que les, une augmentation des salaires qui f euh, suivrait celle de l'inflation serait une solution qui serait plus pérenne et plus forte euh, que euh, une, une réponse au coup par coup au, au, à, à la situation actuelle. Cela dit, le, le gouvernement ne contrôle pas vraiment les salaires. Le, les salaires euh, sont le, le, le résultat d'une série d'actions. De, 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 et euh, contrôle le SMIC, le SMIC donc il y, a, il y a certains outils qui peuvent être employés. Il contrôle le SMIC, il contrôle, euh, euh, il contrôle la taxation des entreprises, et contrôle oui. la taxation des particuliers. Il y en a qui un certain nombre d'outils de, de, qu'il peut utiliser pour influencer sur le salaire dans une certaine mesure. – Il est assez clair pour moi que euh, ça doit être une priorité de faire ce qu'on peut faire sur les salaires, mais en même temps, il est aussi important d'agir ici et maintenant. Parce que si ça prend quelques mois euh, pour les choses, pour s'équilibrer, bah, avec les, les mesures temporaires donc, que, vous, dont vous avez, euh, que vous avez évoquées… – C'est euh, que ça a un des sur l'inflation du... même, ouais, déjà. – ouais. et, puis, et puis de toute façon, pour aider les gens à passer leur fin de mois. Il n'y a il n'y a aucune raison, dans une société qui est encore une société d'abondance comme la nôtre, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas un effort collectif pour soutenir les plus faibles ou les plus fragiles qui sont de plus en plus nombreux peut-être, qui, qui, qui touchent euh, aujourd'hui peut-être une grande partie de la classe moyenne qui se sentait beaucoup plus protégée avant.
0: – Il y a un débat d'ailleurs, le débat il tourne autour de la taxation des super profits, c'est un débat qui a lieu aux états unis qui a lieu en France également, qui a une euh, audience particulière depuis euh, cette rentrée et il divise au sein même du gouvernement exact d'ailleurs
2: Exactement, ça a été l'autre mot de la rentrée, ce mot de, de super euh, profit, Olivier Faure, le patron du PS, rejoint par Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, a proposé un RIP, un référendum d'initiative partagée euh, concernant la taxation des super profits, mais c'est vrai que ça a donné lieu à un petit couac au sein du gouvernement entre la première ministre Elisabeth Borne et son ministre de l'économie Bruno Le Maire, il y a une semaine Elisabeth Borne dans Le Parisien dit je ne ferme pas la porte à cette idée de taxation et elle précise le plus efficace et le plus concret pour les français c'est quand une entreprise, quand elle le peut baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat à ses salariés sauf que mercredi déclaration de Bruno Le Maire devant le MEDEF Vous avez bien sûr
6: entendu parler de cette polémique aussi sur les super profits
5: Non Vous
6: n'étiez pas là cet été alors
5: Non mais je ne sais pas ce que c'est que super profit donc non, je l'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais.
2: On va faire une petite séance de rattrapage pour Bruno Le Maire, qui a dû louper l'intervention du président de la République. C'était mm -hmm. le 14 juillet.
5: Qu'est-ce que c'est les super profits n'est pas l'inflation. C'est les gens qui, quand ils étaient dans des secteurs où il y a eu une déformation du marché, ont fait des profits qui n'étaient pas justifiés par leur activité. Les fournisseurs d'énergie. Fournisseurs d'énergie qui avec ne dépendaient pas. Donc. On va regarder chacune de ces situations. La France a un cas particulier, mais nous, on l'a déjà fait, ça, avec EDF. J'ai entendu beaucoup de gens, d'ailleurs, qui nous reprochaient de le faire à l'époque.
2: Esther Duflo, est-ce que taxer des super-profits, ça peut être un levier économique important et réel, ou ça reste encore de la mesure symbolique, selon vous
4: Quantitativement, ça dépend un petit peu de qu'est-ce qu'on appelle un super-profit, effectivement, qu'est-ce qui est considéré comme un super-profit, et à quel, à quel niveau ils sont taxés. Oui donc quantitativement, le, il, faut, il faut chiffrer pour voir si c'est des, des, des sommes suffisantes, mais symboliquement, c'est extrêmement important. Parce que Symboliquement, symboliquement
0: c'est extrêmement important
4: Symboliquement, c'est extrêmement important pour deux raisons. D'abord, parce qu'il euh, y a ce que le Président dit, c'est-à-dire d'où viennent ces profits. Que ce soit les, les entreprises ou d'ailleurs les dirigeants des entreprises qu'on monte, c'est que les PDG des entreprises gagnent beaucoup plus d'argent dans les moments où leur entreprise gagne plus d'argent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec eux. Donc une entreprise qui bénéficie par exemple d'un cour, cours plus élevé des prix du pétrole, par exemple parce qu'ils sont dans le, cours, dans le pétrole, va gagner plus d'argent parce que son salaire est indexé sur les cours de l'entreprise pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qu'il
0: fait. Avec son travail, son talent, par exemple. Avec son
4: travail, son talent, c'est purement de la chance. Donc les PDG sont euh, récompensés pour la chance qu'ils ont. Par contre, ils ne sont, euh, ils sont, ils sont pas pénalisés quand le marché est contre eux. Puisque là, ils sont protégés dans ces circonstances-là. On l'a vu pendant le Covid, où les cours des entreprises se sont effondrés pendant une, pendant une période de temps. Les salaires sont restés. Euh, alors que même que l'activité était parfois complètement arrêtée, les salaires sont restés très élevés. Donc c'est complètement asymétrique ce qui arrive euh, euh, au. au, au aux chefs d'entreprise en fonction des résultats du marché. Les entreprises, en, en, en général, en quelque sorte, de même façon, d'autre part, ces super-profits, parfois, viennent, par exemple, d'actions qui ont été faites, liées, par exemple, à des, associa des associations avec la Russie, etc., dont ouais. on a envie de, de creuser un petit peu, quoi, pour voir qu ce qu'il y a derrière. – Vous explique
3: qu'il vaut mieux que les entreprises qui font des super-profits, au le monde pense au Total, en fait qu'il vaut mieux qu'elles opèrent des remises à la pompe, ce que fait Total, moins 20 centimes, plutôt que voir l'État taxer Total.
4: Il vaut mieux, je ne sais pas si. Qu est -ce vous... qu vaut mieux ouais. ah, le, La question c'est, est-ce qu'il ne vaut pas mieux Ou ce qui est pas très euh, raisonnable, c'est de. Enfin, c'est pas très crédible, c'est de. de, de c'est de baser sur le volontariat, d'espérer que ce sera fait parce naturellement, ce que, que tout fait dotal là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, dans une certaine mesure, parce, qu est, parce que l'entreprise est extrêmement sous pression vis-à-vis mmh. -vis du super profit. Oui. Mais de manière générale, les entreprises vont dans le sens du poil, on ne peut pas mmh. leur les empêcher d'aller le, là où le marché et les actionnaires les emmènent, et là où le marché et les actionnaires les emmènent, ce n'est pas vers les restaurants de nos consommateurs. Donc, euh, si le gouvernement veut à lever des, des impôts suffisants venant des entreprises, forcément, ça passe par la coercion à un moment ou à un autre. Ça peut pas, les impôts sont un outil. On pourrait forcer Total à faire d'autres choses, mais pourquoi pas utiliser l'impôt Alors là, les, les super profits en, en eux-mêmes, ça permet, je pense, de lancer une conversation qui, par ailleurs, avait commencé aussi sur la taxation des entreprises, qui n'est pas juste une conversation française, qui est une conversation oui. mondiale, qui est que les entreprises sont... Le, le, le taux minimal de taxation des entreprises est très faible dans certains pays, comme par exemple en Irlande. Les entreprises sont, se, se, se déménagent en Irlande pour ne euh, pas être trop taxées. Et donc, le problème de la taxation des super-profits, par exemple, en France seulement, c'est que bien vite, il faudra se coordonner avec nos partenaires européens et mondiaux, comme, euh, comme on a essayé de le faire avec l'administration Biden, et un taux minimal, mais qui s'est trouvé être très très, très faible. – Comme
3: la France a des dit des taxes bien supérieures aux autres pays, coordonnées, ça veut dire qu'on demanderait aux autres pays de s'aligner sur nous, ce qui n'est pas très facile à obtenir.
4: Ah, – Pas peut-être euh, toujours, mais on est dans une situation un peu… – On est dans une situation exceptionnelle.
0: exceptionnelle et c'est vrai que quand on regarde ailleurs dans le monde, quand on regarde par exemple un pays dont on va parler, le Pakistan qui est en crise, euh, l'EFMI interdit qu'on compense justement la montée, la flambée des cours de l'énergie par exemple parce que ce serait des dépenses jetées par la fenêtre, donc euh, les situations ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Il y a donc euh, ces livres pour la jeunesse avec une question au cœur de, ces, de cette série qui est la lutte contre la pauvreté. Euh, Antoine, elle est au cœur de vos
1: travaux et elle est au cœur donc, de ces livres extrêmement Pédagogique et accessible. Oui, une série de, de 10 livres. 5 sont déjà sortis, 5 autres vont sortir dans, dans quelques mois. Euh, pour enfants, donc, et aussi pour leurs parents, euh, je peux en témoigner, c'est très intéressant. Des livres, écrivez-vous, pour se poser des questions, pour essayer de comprendre et pour donner envie. Agir. On pourrait ajouter, pour découvrir la réalité de la pauvreté, que tout le monde ne connaît pas, vous rappelez euh, à ce propos un chiffre au début de chaque ouvrage. Dans le monde, 356 millions d'enfants vivent dans la plus grande pauvreté, autrement dit avec moins d'1,70€. C'est vous qui signez les textes, donc Esther Duflo. On l'a dit au dessin chez Yann Olivier. Vous racontez l'histoire de personnages, des enfants notamment, qui vivent dans une société qui emprunte à celle d'Asie, d'Afrique ou encore d'Amérique latine. Des personnages pauvres donc, à qui vous faites vivre des aventures qui permettent d'aborder de nombreux sujets, l'éducation, la santé, les croyances, le travail, entre autres. Vous parlez aussi d'économie. Ces histoires vous donnent l'occasion d'illustrer et d'expliquer des mécanismes économiques comme les pièges à pauvreté, c'est dans le livre qui s'intitule Nesso et Nagy, c'est quoi ces pièges à pauvreté
4: Les pièges de la pauvreté viennent à, d du fait que plus on est pauvre, plus les opportunités se, se, sont restreintes, et du coup, plus on est pauvre, plus on est pauvre. Donc, par exemple, il y a l'adage en français « on ne prête qu'aux riches oui. », mais qui est parfaitement vrai, il se trouve qu'on ne prête qu'aux riches. Il y a aussi, mais il y a aussi, par exemple, le ressort du piège de pauvreté dans Nagy et Nesso, c'est que plus on, quand on arrive à un certain niveau de pauvreté, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec en particulier l'augmentation des prix alimentaires, si on n'a pas assez de quoi manger pour à la fois soutenir son corps et se donner suffisamment d'énergie pour travailler toute la journée… Et bien finalement, si les salaires sont trop bas pour payer la nourriture, pour travailler toute la journée, ben on va travailler très peu, simplement oui. parce qu'on n'en a pas la force. Et du coup, on va vivre une vie extraordinairement pauvre. Pour les à gamins, c'est
0: justement aller moins à l'école ou en tout cas avoir plus de mal à, à étudier. Mais comment est-ce qu'on sort de ces pièges de la pauvreté Vous vous avez créé un laboratoire d'action, mais c'est une question qui se pose pour des centaines de millions d'enfants à travers le monde, Esther du flot.
4: Justement, c'est là où on, on espère, à la fois dans mon travail de tous les jours et, et par cette série, bien qu'il y, qu y ait des problèmes et des problèmes sérieux, il y a aussi des raisons d'optimisme qui sont dans, dans les actions et dans les leviers qu'on peut trouver euh, pour euh, euh, faire ouvrir tout d'un coup ces pièges de pauvreté. Donc, par exemple Par exemple, bah, par exemple dans AJNSO, c'est individuel puisque c'est de partir en ville oui. et on sait que quand les gens partent en ville... Ils gagnent tellement plus d'argent en ville que leur, que leur famille mange parfois jusqu'à 30% de plus de calories, qui est toute la différence entre vivoter et vivre bien, toute la différence entre rester chez soi et aller à l'école, toute la différence entre être sur son petit lit pour la mamie et, et euh, s'occuper de ses petits-enfants et, et profiter de la vie.
0: Et ce qui est passionnant, c'est que vous parlez donc de l'éducation, vous parlez de l'importance de la santé, vous parlez au fond de l'importance de la politique, de la démocratie aussi, ce qui est une manière de parler d'économie qui est contre-intuitive, puisqu'en général, quand on parle d'économie, on parle de grands chiffres, on parle d'abord d'argent, et vous prenez les problèmes de manière extrêmement concrète pour ne pas vivre dans un monde, comme on dit aux états unis winner takes all, comment est-ce qu'on traduit ça
4: les gagnants prennent tout. Oui, les gagnant emporte tout. En tout les cas, vous montrer qu'il n'y a pas
0: de, de fatalité. Et puis, il y a évidemment la question écologique qui sera dans la suite de cette série Esther Duflo et qu'on va aborder dans un instant avec notre deuxième invité. Mais vous restez avec nous. Il y a la rentrée politique, Jean-Michel. La rentrée politique, oui. la politique s'arrête et elle redémarre. Il y a la rentrée des classes. Celle-là est assez différente. Malgré tout, elle est étonnante. Oui, oui. Non Elle
3: étonnante.
2: Silence Silence
0: pour la France
5: Ukraine, que... Ukraïncy. Si. si vous avez aimé, vous pouvez mettre des petits pouces bleus, ça nous donne le moral. Comme disait
7: un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. On mange euh, de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte.
3: Ah oh là là, ces insoumis ils sont infernaux
7: Horreur, ça va être très libéral.
3: Étonnant, non – Très, très étonnant, alors tout le monde est rentré, le gouvernement est rentré la semaine dernière, le Conseil des ministres, cette semaine on l'a vu, on à... les patrons sont rentrés, parce que les patrons ont aussi des congés, et donc ils sont rentrés, alors vous allez voir, il y a toute une palanquée de ministres qui a défilé devant eux, Elisabeth Borne évidemment, première ministre, on a vu Bruno Le Maire, et Gabriel Attal et plein d'autres, donc euh, nous-mêmes nous sommes rentrés, et maintenant que tout le monde est là, qu'est-ce qu'on attend On attend ce truc qu'Emmanuel Macron a annoncé juste au début de la campagne des élections législatives. Ah. Le Conseil national de la refondation, CNR qui fait référence au Conseil national de la résistance, ouais. ça va se tenir jeudi prochain, 8 septembre. Alors, on va discuter de quoi On va discuter effectivement de la transition écologique, qu'est-ce qu'il faut faire Du grand âge, euh, beaucoup de questions économiques, sociales. A priori, ce Conseil ne devrait décider de rien. Qui va participer à ce Conseil national de la refondation des représentants d'associations, des représentants de syndicats, tous d'ailleurs invités par l'Elysée, puisque c'est Emmanuel Macron qui décide qui doit y aller. Et Emmanuel Macron aurait bien voulu aussi que des responsables politiques participent à ce CNR et qui sera présidé par François Bayrou. Et vous allez écouter un dialogue entre le journaliste de France Info, Marc Fauvel, et le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, et vous comprendrez, à la réponse d'Olivier Véran, à la question aussi de Marc Fauvel, que tout le monde ne sera pas au rendez-vous. On écoute.
1: Emmanuel Macron doit installer la semaine prochaine le Conseil national de la refondation, le CNR. On sait déjà que la France insoumise n'ira pas, le Rassemblement national non plus, les Républicains. Et idem, même le président du Sénat, Gérard Larcher, a dit qu'il n'ira pas ce jour-là. Avec qui allez-vous discuter D'abord, nous avons discuté à, à Marcoussi, qui est un oui. lieu emblématique. ça, c'est le, lieu, le,
3: lieu, le, 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 le haut lieu du rugby. qui est, montre l'esprit collectif, l'esprit d'ouverture et les valeurs qui, vont avec, euh, qui sont celles du, du rugby. De vous à moi, hein, ah. c'est étonnant. Qu'est-ce qu'ils vont foutre à Marcoussi Il n'y a, a pas à Paris euh, des endroits quand même plus non, traditionnels pour accueillir la politique, politique. Enfin.
0: En attendant la, la refondation, euh, il y a de nouvelles questions qui émergent, Jean-Michel. Bien
3: sûr, avec euh, la crise climatique, l'été que l'on a vécu. Alors, Des questions qu'on qu ne se posait pas, en fait. Hein. Euh, les piscines privées, il n'y a plus d'eau, il y a moins d'eau, les nappes phréatiques sont très bas. Est-ce qu'il faut continuer à remplir les piscines pire que ça Est-ce qu'il faut interdire les piscines privées Dialogue entre Apolline de Malherbe et Julien Bayou, le patron des Verts, sur BFM. Est-ce que pense... demain,
2: vous dites, s'il y a trop de sécheresse, on ira pourquoi pas jusqu'à interdire les
3: piscines privées? Mais vous comprenez que c'est l'absence d'action sur l'écologie qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus utiliser l'eau. Donc vous ne me dites pas non. Je vous dis pas non. Et non, il dit pas non, donc il dit presque oui. Et puis, regardez aussi ce compte Twitter, l'avion d'Arnaud, il y a des gens... Alors techno... Bernard Arnaud. Bernard Arnaud. La technologie... L'avion le... de Bernard, pardon. Et donc, c'est Bernard, Bernard Arnaud. La technologie, le permet qui piste les jets privés. Voilà, euh, où ils vont. Alors, on se rend ouais. compte qu'en une journée, euh, voilà, ils <rire> vont euh, Paris, Biarritz, Milan, ils vont de tous tous les... Biarritz. Et donc, est-ce qu'il... Biarritz, bien sûr. Que... <rire> Moi, j'ai été à Biarritz, oui. Est-ce qu'il faut interdire les jets privés Ce sont des questions... Les piscines privées, les jets privés, est-ce qu'il faut interdire à tout ça Toutes ces questions ont été accueillies par des sarcasmes, globalement. Hein. C'est-à-dire, oh, quelle bêtise, mais bien sûr que non. Mais il faudra quand même se poser, est-ce qu'on peut continuer à utiliser l'eau comme on l'utilisait Ou est-ce qu'il faudra des restrictions Bien sûr qu'il en faudra. Et des sévères, probablement. Et, et si Bernard Arnault, euh, à Biarritz, on peut y aller autrement, tant que jet Eh ben, ben oui, peut-être qu'il faudra lui dire aussi, euh, mon cher Bernard, c'est ce qu'il faut faire. Donc euh, aujourd'hui, on rigole de ces questions-là, mais demain, sans doute, on les traitera avec beaucoup plus de sérieux. Et, ton angle, non
0: et on va en parler, euh, Esther Duflo. Une saison euh, en enfer cet été qui n'est toujours pas terminée. Sécheresse, canicule, incendie, feu de forêt qui ont euh, marqué cette euh, saison. Et c'est le moment d'agir face à la crise climatique. C'est ce qu'a dit la climatologue du GIAC, Valérie Masson-Delmotte, au ministre, réunie mercredi et elle est l'invitée de Celebdo. Bonsoir Merci. et bienvenue Véronique Masson-Delmotte, vous êtes climatologue, membre du bureau du GIEC, grande scientifique, vous figurez parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde du magazine Time cette année. Mercredi, vous étiez l'invité vedette du séminaire de rentrée du gouvernement et le journal Le Monde a parlé d'une intervention musclée de votre part devant les ministres, je cite, « intervention musclée », l'un des ministres a dit que vous leur avez mis, je cite, « une bonne secousse ». Qu'est-ce que vous leur avez dit
8: <rire> En fait, je suis partie de l'été 2022 euh, qui montre quelque part qu'on est dans le dur. Donc des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, euh, des conditions euh, sèches qui s'accentuent, qui s'intensifient euh, avec une situation de crise pour l'eau. Euh, on a également des chocs sur les rendements agricoles. Euh, et puis, euh, le quatrième risque majeur hein, identifié et qui augmente avec le niveau de réchauffement planétaire en Europe, c'est le risque d'inondation, euh, des pluies intenses qui s'exacerbent on a l'exemple du Pakistan, c'est aussi un risque pour l'Europe. Et puis, euh, le changement climatique, ce n'est pas que des choses aiguës, euh, spectaculaires, c'est aussi des choses insidieuses. La montée du niv niveau de la mer, c'est un enjeu considérable qui demande d'anticiper. Donc, j'ai souligné à la fois l'urgence, euh, la gravité de la situation, euh, mais aussi les leviers d'action, euh, à condition de s'appuyer aussi sur ces éléments de connaissance euh, pour construire des stratégies pour être plus résilients et puis construire une économie sobre en carbone de manière juste et en s'appuyant sur la nature.
0: Alors avant de vous laisser dialoguer l'une et l'autre, j'aimerais juste qu'on comprenne et sans cynisme ni naïveté. On est en 2022 et le gouvernement a encore besoin qu'on lui ouvre les yeux et qu'on lui explique qu'il y a urgence écologique, urgence climatique.
8: En fait, cette thématique-là, elle a été seulement récemment intégrés dans les programmes du lycée. Il y a un tronc commun, climat, énergie, société en terminale. Mais les jeunes personnes avec lesquelles j'ai discuté cet été ne l'avaient pas traité en cours. Ce n'était pas une priorité dans les programmes. Oui. Ça ne fait pas partie de la formation initiale standard dans les écoles, dans les universités, dans les formations techniques.
3: Mais les ministres, ils sont voilà. pas au
8: lycée Ensuite, oui, ça vous ne êtes fait indulgente. pas partie des formations standards à Sciences Po oui. ou à l'ENA. Ça ne fait pas partie d'une exigence ouais, de ouais. compétences pour n'importe quelle fonction dans notre démocratie. Donc je pense que le gouvernement, à part les ministres qui sont directement concernés, qui maîtrisent en fait ces sujets pour la plupart des gens ils reflètent aussi l'ensemble de la société et le besoin de monter en compétence et en
0: connaissance En compétence et en connaissance ça en dit long alors il y a le travail de pédagogie que mène la scientifique que vous êtes avec des graphes, des slides par exemple que vous avez montré au ministre et qu'on voit s'afficher à l'écran c'est pas toujours facile mais on compte sur votre travail de pédagogue justement pour l'expliquer et puis il y a ces images, ces images qui ont fait le tour du monde qui ont fait le tour de la France, qu'on a encore tous en tête et de ce que nous avons vécu cet été. On parle d'un été de la prise de confiance, j'allais dire de la prise de confiance, non pas la confiance en nous, mais il y avait ce rapport du GIEC que vous avez coordonné, c'est il y a un an, et il décrivait déjà un changement climatique mondial sans précédent, je cite, aux conséquences irréversibles. Nous ne sommes pas prêts pour affronter ces événements qui arrivent, qui sont arrivés, qui vont arriver
8: bah, On l'a vu, en fait. On était en gestion de crise après crise, nos villes, elles ne sont pas adaptées, nos écoles ne sont pas adaptées à des températures qui peuvent atteindre 40 degrés, même en Bretagne, simplement pour pouvoir étudier correctement, pour pouvoir se reposer la nuit, pour ceux qui ont un travail physique ou un travail difficile. Notre manière de produire, d'utiliser l'eau, on voit bien qu'elle ben, n'était pas adaptée pour cette situation de, de pénurie grave. Et donc, il y a cet enjeu majeur qui est de s'appuyer sur les connaissances qui existent, de les renforcer pour réfléchir aussi à comment... Euh, anticiper pour euh, avoir euh, un développement qui soit résilient en France, comme partout dans le monde, euh, sur l'eau, euh, quelle forêt euh, replanter, oui. euh, de quelle manière, de sorte à s'assurer qu'elle soit plus résiliente. On ne va pas simplement gérer ça avec mais des je canadaires de et de des de manière caricaturale,
0: en fait. mais Esther Duflo, dans ce livre qui est un livre important, un livre majeur, vous parlez de la clim, quand il fait chaud, pourquoi tout simplement ne pas allumer la clim Je vous le dis vraiment de manière provocante, parce que c'est un sujet que vous avez exploré et sur lequel vous avez travaillé.
4: C'est un sujet qui illustre très bien le, 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 le dilemme qui est que parfois la solution au problème immédiat fait partie du problème dans, dans le long terme. Et il est vrai qu'une autre raison pour laquelle on ne s'est pas tellement préoccupé de changement climatique dans nos pays euh, depuis 10, 20, 30 ans qu'on nous dit que ça va être un problème, c'est que la vérité, c'est que les problèmes liés au changement climatique vont essentiellement être rencontrés dans les pays les plus pauvres. C'est dans les pays les plus pauvres où il fait déjà chaud qu'on passe pas de 30 à 35 ou même 40 qui est extrêmement désagréable, mais de 35 à 50 qui n'est pas euh, vivable.
0: Pour citer le Pakistan ou l'Inde euh, dont on ou parle. L'Inde, est ouais. qui
4: détruit et qui détruit aussi toutes les récoltes, qui est pas et qui donc quand on regarde, quand on, on combine les, 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 les projections de, de, de modèles climatiques comme euh, ce que fait euh, le GIEC par exemple avec les avec ce qu'on qu sait de l'impact. Euh, de, des, des températures extrêmes sur la, la mortalité et sur la production agricole. On peut faire des belles cartes où on voit qu'en Suède, le changement climatique sera plutôt bien en moyenne sur la mortalité. Oui. Il y aura d'autres conséquences, mais... Tandis que en, dans toute une bande qui, 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 bien sûr, englobe tout le Sahel, le, le Pakistan, l'Inde et le, le nord de l'Amérique latine, le Brésil, etc., on va avoir des augmentations de mortalité colossales jusqu'à 2050. Et le problème, c'est qu'un problème qui est causé essentiellement par des comportements de pays riches, oui. mais qui cause problème essentiellement dans les pays pauvres, et un problème qui est difficile à résoudre. On en a eu l'exemple avec le Covid, qui oui. était en quelque sorte un problème plus simple. Parce que c'était une bonne, une bonne gestion des vaccins contre le Covid. C'était faisable oui, parce que par, rapport le par, exemple,
0: par rapport euh... au
4: changement climatique où c'est plus, plus d'efforts. Donc on voit bien que le, le, le problème politique est énorme. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut
6: pas se lancer dedans.
0: Non, surtout pas... Une Alors
6: – Oui, bah, on parle d'efficacité l'efficacité, comment euh, agir maintenant D'ailleurs, c'est le titre d'un de vos chapitres dans votre livre et sert du flot économie utile pour des temps difficiles. Alors, pour agir maintenant, bah, le gouvernement euh, a des propositions et répète qu'il va falloir changer nos habitudes, c'est la politique des petits gestes, donc c'est euh, débrancher euh, les prises électriques, euh, ne jamais plus, euh, jamais se chauffer au-delà de 19 degrés, etc. Est-ce que ce genre de, de petits gestes, euh, c'est la bonne méthode, en fait, euh, qui doit agir en priorité Est-ce que vraiment ça se joue à notre niveau euh, Évidemment, je pense aussi, du coup, dans ma question aux entreprises. En fait, il y a
8: des leviers d'action à toutes les échelles il y a des leviers d'action sur les règles du commerce mondial, par exemple. Il y a des leviers d'action sur les stratégies énergétiques à l'échelle d'un pays. Il y a des leviers d'action dans les mains des collectivités territoriales. L'aménagement du territoire, les transports pèsent très lourd. En France, c'est 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a des leviers d'action qui sont des stratégies qui permettent de permettre à chacun d'adopter un style de vie Mais sauf est -ce en ce qui important, justement 40 à 70% du potentiel de baisse d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. -20. C'est des stratégies qui permettent d'avoir des modes de vie sobres en carbone. Mais, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Esther, 15%, 10% des gens dans le monde, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Et la moitié de la population mondiale, c'est seulement 15%. Et donc, il y a une attente, bien sûr, que l'action, elle soit beaucoup plus résolue, beaucoup plus rapide. Pour ceux qui ont une responsabilité historique importante, des émissions élevées par C'est-à-dire les
0: pays industrialisés, les pays les plus riches. Une
8: capacité à agir aussi, bien sûr.
0: Et quand on et de parle justement des débats euh, en parlant de piscine, de jet privé comme le rappelait Jean-Michel tout à l'heure qu'est-ce que ça vous inspire euh, l'une et à l'autre euh, C'est anecdotique ou c'est vraiment des questions de fond
8: Moi ce que j'ai euh, lu dans les travaux des spécialistes en sciences sociales, moi je suis physicienne hein, euh, c'est qu'il y a deux conditions clés euh, pour qu'il y ait une adhésion euh, à des changements de, de façon de faire de décision. La première c'est la perception que ce qui est mis sur la table ce sera efficace et la deuxième euh, c'est la perception que ce qui est proposé et juste. est juste. C'est-à-dire qu'il y a un effort juste demandé aux uns et aux autres en fonction notamment des revenus, des capacités à agir. Donc l'exemplarité, c'est important. Et les styles de vie qui sont promus par les personnes qui ont des revenus les plus élevés, c'est aussi important. Ils ont des leviers d'action. Ils pourraient montrer leur engagement, leur capacité à transformer les choses aussi.
3: Les piscines privées, c'est une question intéressante parce que euh, de, de, les 20 dernières années, ça, ça concernait la classe moyenne française. Euh, Bernard Arnault, évidemment, il est très riche, donc euh, l'exemplarité des très riches, c'est assez facile d'organiser une pression dans l'opinion publique euh, pour contraindre les très riches à faire quelque chose ou à ne plus faire quelque chose. Euh, les piscines privées, ça touche beaucoup, 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 beaucoup de Français et, et on peut se dire qu'en des temps où l'eau deviendra très rare, peut-être que ce sera assez illégitime au fond de remplir sa piscine et de l'utiliser. Et là, on a, on a du mal à, à concevoir ça parce que c'est quand même un très grand public. – Et c'est une
0: vraie question démocratique puisque est-ce qu'il faut interdire Est-ce qu'il faut malgré oui, tout sûr. décider ensemble Le mot de sobriété, vous l'avez cité, le mot de sobriété, du flot il est dans toutes les bouches. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette contradiction D'un côté, il faut la croissance, il faut euh, pousser les individus à consommer pour que la machine économique produise de la richesse et qu'elle soit distribuée à l'ensemble de la population. Et d'un autre côté, il faut être Sobre.
4: Je pense qu'il ne faut pas forcément de la croissance. On sait, sait euh, c'est vrai que depuis, en tout cas depuis, disons, la, la seconde guerre mondiale, les, 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 les tables de compétition des ligues de la nation sont déterminées en termes de croissance, mais ce n'est euh, pas euh, nécessairement le cas. Ce qui est important, ce n'est pas la croissance. Ce qui est important, c'est la qualité de la vie. Il y en a qui proposent même la décroissance quand on habite euh, au, au Togo euh, ou euh, au Mali, ouais. on a besoin de croissance. Le Togo, le Mali ont besoin de croissance. Parce qu'il y, y a très peu, les gens sont pauvres, ils, ils, ont besoin de, ils peuvent vivre mieux de tout, un tas de, de tout un tas de façons. Mais en même temps, la croissance n'est pas suffisante non plus. Euh, parce que euh, euh, ce qui est important, c'est la qualité de la vie. Et, et pour ça, il faut que les fruits de la croissance soient bien distribués et bien utilisés. Donc même pour les pays les plus pauvres, la croissance n'est pas le début et la fin de l'action économique. Ça doit être un moyen pour arriver à un objectif qui est la qualité de la vie. Dans nos pays, à nous, euh, il n'est absolument pas clair que si on regarde les dernières décennies, la croissance par exemple qui a été vécue aux États-Unis ou au Royaume-Uni se soit accompagnée d'une augmentation de la qualité de la vie de oui. 90% des gens aux États-Unis. Les salaires sont restés stables. Euh, les, Et les inégalités se les sont creusées. L'espérance de vie euh, des 40-50, même avant le Covid, euh, baissait euh, depuis euh, les années euh, 2000, 2005 à peu près. Donc on voit bien que la croissance n'est pas suffisante euh, au, au bien-être.
0: Cette contradiction, le mot sobriété, ça veut dire qu'on ne change pas de modèle. On fait juste un petit peu moins de dégâts, mais en tout cas, il n'est pas question de rompre avec les problèmes de fond.
8: En fait, dans les évaluations notamment des économistes, des spécialistes en sciences sociales qui contribuent au rapport du GIEC, ce euh, le... n'est pas une approche binaire sur la croissance qui, est, qui est construite. C'est la question de comment on construit un développement qui ne laisse personne derrière, qui soit le plus résilient possible, c'est-à-dire qui évite de gérer crise après crise en, en étant capable de rebondir avec des mécanismes de solidarité euh, pour pouvoir rebondir lorsqu'on a des extrêmes climatiques, par exemple. Et puis, c'est aussi de construire un développement qui soit le plus rapidement possible, sobre, en carbone. sobre en carbone.
0: Vous n'avez pas l'air dépité. vous n'avez pas l'air euh, profondément oh. inquiète. Vous avez l'air d'y croire, encore, toutes les deux. Vous n'êtes pas assez en colère. <rire> non, mais quand euh, concrètement, il y a des moyens d'agir aujourd'hui Les des
4: rapports
8: moyens. du GEC, ils sont clairs là-dessus. Hein. Enfin, je... Il y a des moyens d'agir
4: euh, – la, la difficulté, et la raison pour laquelle, si on, on avait parlé juste après Glasgow, vous m'auriez tombé dépité. – La COP. – Parce que la COP, où on voyait bien que euh, à la COP, euh, euh, les, les moyens d'agir qui, qui existent dans une certaine mesure n'avaient pas été déployés. Il faut agir dans l'urgence sur deux fronts, euh, pour, en particulier pour naji Nezo, Bibi, Rafi, à tous ces enfants qui vivent dans nos livres. – Oui. Euh, la, la première, c'est euh, euh, l'adaptation au changement climatique qui existe déjà. Euh, c'est de construire euh, une économie où c'est possible euh, de, de vivre aujourd'hui. Parce qu'ils le vivent, vivent les augmentations de température, les désastres qui sont liés avec, aujourd'hui. Euh, et la deuxième, c'est de permettre pour ces pays pauvres euh, de... Euh, dépasser certaines technologies obsolètes, comme par exemple le charbon, pour passer directement à des technologies plus propres, euh, qui, euh, comme le solaire par exemple, qui peuvent à la fois limiter les émissions, réduisant ainsi pour nous tous le changement climatique, et aussi par la même réduire la pollution qui tue même, oui. même aujourd'hui. Et tout ça, c'est quand même une question de gros sous dans une certaine mesure. Mmh. Pas, pas seulement, parce qu'il faut savoir comment l'utiliser bien, mais quand même dans une certaine mesure. Véronique, Il y a des engagements qui ont été pris à, euh, à Paris, à Paris y a des les engagements de qui n'ont pas été réalisés, qui ont été plus ou moins repris à Covena, qui n'ont pas été réalisés et qui n'ont même pas été repris à Glasgow. Et ça, c'était quand même euh, un petit peu hallucinant politiquement, en particulier en sortant de la crise du Covid, où on, avait bien, on aurait dû réaliser qu'on était un monde, que euh, la maladie d'Afia euh, euh, devient la maladie de...
0: De, des de glantines pousses, oui, dans le partout, monde. partout sur la planète des... mais euh, Véronique masson mais <rire> euh, il y a quelque chose de frappant dans cette euh, contradiction, ce côté hallucinant dont parlait Esther Duflo, c'est justement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui oui,
2: avec le charbon, alors en Europe et notamment en France, il y a des centrales à charbon qui avaient été fermées pour des raisons environnementales et qui rouvrent c'est le cas de celle de Saint-Avol dans Moselle qui devrait, dont l'activité devrait reprendre avant la fin de l'année alors qu'elle devait fermer ses portes et tout ça pour faire face à une pénurie énergétique. Comment on peut sortir de cette situation qui paraît totalement contradictoire et est-ce que vous avez parfois l'impression de parler dans le vide Alors, parler dans le vide, non.
8: Moi, ce que je vois, c'est monter en, fait, en puissance euh, une prise de conscience vraiment très profonde dans la société, partout dans le monde, hein, dans, dans tous les pays du monde, avec une aspiration à voir se mettre en place mm -hmm. des changements beaucoup plus structurants euh, que les petits gestes hein, dont on parlait tout Mais à l'heure. Après, il y a une situation conjoncturelle, la guerre en Ukraine, euh, la, la non-disponibilité des centrales nucléaires, mm -hmm. les réservoirs pour l'hydroélectricité qui sont vides, euh, donc on a vraiment une situation conjoncturelle euh, immédiate, oui, il parle de et l'enjeu en fait c'est euh, d'aller plus vite, notamment sur le développement de renouvelables euh, pour gérer la situation intermédiaire, même si on reconstruit par exemple des centrales nucléaires plus tard, il y a une situation intermédiaire et euh, moi, je n'ai pas la capacité à faire un diagnostic complet oui. de la situation de crise actuelle, mais j'ai l'impression que ça pousse aussi à aller plus vite dans d'autres domaines. Et puis, parfois, on a présenté le gaz comme une énergie de transition, oui. euh, Brûler du gaz fossile, ça rejette euh, du dioxyde de carbone, hein, ça réduit notre marge de manœuvre pour stabiliser le réchauffement, euh, les fuites de gaz... Elle dégrade la qualité de l'air, elle contribue à des pics d'ozone, c'est mauvais pour la santé, pour la croissance des végétaux. Peut-être ça amène aussi à s'interroger mmh. sur une forme de facilité euh, qui avait été, euh, mmh. je dirais, euh, largement répandue en, en Europe hein, euh, sur les leviers d'action euh, pour en, en, engager vraiment des changements plus structurels. Alors
0: justement, exemple de ce qu'il faudrait engager rapidement pour... Euh qu'il y ait des changements structurels
8: Passer de chauffage au gaz ou au fioul à des pompes à chaleur très performantes utilisant de l'électricité sobre en carbone. Un autre deuxième exemple, favoriser les mobilités actives, euh, le, le covoiturage.
0: le covoiturage, par exemple les mobilités,
8: Le covoiturage, c'est être plus efficace sur une voiture quand on n'a pas le choix et que c'est la seule solution qui existe. Bien sûr, les transports en commun, mais aussi euh, les mobilités actives à pied et à vélo. Et là, je veux insister sur un point, vous parliez du bien-être. C'est quelque chose qui est essentiel. Euh, on a une situation, on a les plus jeunes qui ne bougent pas assez les enfants, les adolescents, et donc une politique qui renforce les mobilités actives, ce n'est pas simplement bon pour le climat, c'est aussi une forme d'investissement en termes de santé, en termes de bien-être. Et quand on regarde, en tout cas, les analyses macroéconomiques, du coup, des investissements nécessaires, un pouillème de pourcentage de PIB chaque année hein, pour transformer l'économie vers la sobriété, donc c'est un besoin d'investissement, mais qui n'est pas immense, et les bénéfices associés... Donc, sans même parler des impacts évités, mais les gains notamment en termes de santé publique par l'amélioration de la qualité de l'air, on voit en fait que si on a une approche beaucoup plus globale, d'un point de vue purement économique, c'est d'une logique claire d'investir beaucoup plus sur cette transition. Mais comment mobiliser l'épargne des gens, les capitaux privés, en plus des investissements publics C'est vraiment oui, une sûr. question de restructuration des décisions politiques et économiques.
0: On va y revenir dans un instant. Vous restez toutes et deux avec nous tout de suite une semaine dans le monde à Genève, publication d'un rapport accablant qui dénonce preuve à l'appui les crimes contre l'humanité commis contre les Ouïghours en Chine, torture, violence systématique détentions arbitraires jusqu'au bout, les autorités chinoises auront fait pression pour que l'ONU enterre ce texte, Michel Bachelet la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme se sera battue elle jusqu'à la dernière minute de son mandat pour certains malgré tout un réveil trop tardif de l'ONU aux États-Unis, à Philadelphie, Joe Biden à l'offensive, un discours musclé pour appeler les Américains à défendre leur démocratie. Démocratie menacée par Donald Trump et ses fidèles, ce qu'on appelle les républicains MAGA pour Make America Great Again.
3: I stand here tonight. Equality and democracy are under assault. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our Republic.
0: Donald Trump, toujours visé par une enquête du FBI pour avoir dissimulé en toute illégalité des documents confidentiels. C'était il y a quelques heures en Russie, à Moscou, obsèque du dernier président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev. Pas de funérailles nationales et un grand absent. Vladimir Poutine, qui lui aura toujours reproché d'être à l'origine de la dislocation de l'Empire soviétique. Gorbatchev, grand homme et même héros pour de nombreux occidentaux, figure controversée et souvent critiquée dans son propre pays, la Russie. Le débat est vif autour de l'héritage de, de Mikhail Gorbatchev, Jean-Michel
3: Oui, il est vif parce qu'en fait, Gorbatchev, personne n'a compris ce qu'il voulait faire. Nous, Européens, nous avons pensé que c'était un démocrate et qu'il voulait rattacher la Russie au grand mouvement des Lumières qu'avait connu l'Europe. Lui, c'était un communiste qui a rêvé dans sa vie que le communisme pouvait être autre chose que, que ce qu'il était en Russie. Et personne n'a compris Gorbatchev et c'est pour ça qu'il est mort, finalement, lui en étant très triste et on voit bien que toute son histoire est très triste.
0: Et puis ce soir, rencontre avec quelqu'un qu'on avait envie de célébrer, grande gagnante de Drag Race France, une émission qui a soulevé l'enthousiasme à la télé cet été. 10 artistes en compétition et à la fin, une reine, Paloma. Oh.
7: En français, s'il vous plaît. Oh oh Je crois qu'elle a chaud.
0: Ça fait chaud, hein <rire> Oh 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 oh
8: Mais oui, yeah. oui.
7: J'ouvre mon manteau de manière dramatique et en dessous, je porte le look d'intro du Millennium Tour, l'amour naissant, tout en mousseline de soie blanche. Je passe de l'ombre à la lumière. Je me sens puissante.
0: Oh La première grande reine de Drag Race France est... On est en duplex et en direct avec le Casino de Paris. Bonsoir, Paloma. Bonsoir, Ali. Et Félicitations, merci d'être avec nous ce soir. Après Drag Race, l'émission, il y a maintenant un spectacle exceptionnel, une tournée à guichets fermés partout en France. Vous allez monter sur scène dans quelques minutes. Qu'est-ce que vous ressentez
7: euh, un petit peu stressé. Euh, C'est exceptionnel que la troisième. On est encore en, en rodage à plein d'égards, mais le public est vraiment au rendez-vous, donc très, très hâte de fouler la scène.
0: À quoi ressemble le spectacle, Paloma En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous le décrire
7: c'est un show à l'américaine, vraiment, avec euh, danse, des danseurs, des écrans géants, beaucoup de lumière, beaucoup de costumes, et puis des petites choses que vous avez aimées dans l'émission et que vous allez retrouver euh, sur scène.
0: Avec euh, un peu de recul, même si c'était il y a très très peu de temps, est-ce que vous vous expliquez le succès, l'enthousiasme autour de, de
7: votre troupe Oui je me l'explique très bien, enfin, c'est une chance évidemment, on est, on, est, on est les premières surprises parce qu'on ne savait pas si la France était prête ou pas mais c'est une émission qui est tellement, tellement de qualité avec beaucoup de talent, euh, beaucoup de bienveillance, d'humour, je pense que la télévision française avait besoin de ça, avait besoin de, justement d'un nouveau souffle et, euh, et je pense qu'on amène quelque chose de très très nouveau dans le paysage télévisuel tout simplement.
0: Et c'était euh, eu un très grand succès aux états unis évidemment, maintenant euh, en France. Vous avez dit qu'être une drag queen c'est être comme un super-héros. Explication Paloma
7: <rire> L'explication je dirais tout simplement que c'est être euh, au-dessus de la réalité. On est là pour incarner un fantasme, une fantaisie, quelque chose qui est irréel et pas forcément, euh, euh, pas, forcément, oui, pas forcément réaliste tout simplement. Donc, euh, moi, quand je mets le costume, oui, je deviens une super-héroïne, c'est sûr. Je dis des choses et je fais des choses que je ne pourrais pas faire ou que je ne m'autoriserais pas à faire dans la vie. Et à commencer par dire des messages, et des messages politiques, si possible, euh, que Hugo euh, aurait peut-être plus de mal à dire s'il n'y avait pas le costume de Paloma. Donc, par exemple... Par exemple, euh, que euh, nous, sommes, euh, nous sommes là, nous sommes bien visibles, nous existons, nous les LGBTQIA+, pas que les drag queens, et que euh, ça fait du bien d'avoir enfin une plateforme à la télévision pour parler de nos sujets, qui sont des sujets qui concernent tout le monde finalement hein.
0: Et c'est un enthousiasme qui a dépassé les communautés, qui a dépassé d'ailleurs le simple cadre militant. Il y a des familles dans la salle. Est-ce que vous voyez votre public Vous savez à quoi il, il ressemble Ce qu'il vient voir, c'est d'abord une fête ou est-ce que c'est aussi ce
7: message politique dont vous parliez à l'instant oh, Je ne dissocie pas les deux. Je pense que le public a changé, ça c'est sûr. On a un public qui s'est diversifié et c'est formidable. C'était le but. Euh, je pense que les gens viennent pour la fête, c'est évident. Le spectacle est une fête. Après, il y a plein de messages qui sont passés pendant le spectacle. Et notre présence sur scène est politique. Nous sommes des personnes qui, d'habitude, sommes invisibilisées. Donc, le fait qu'on soit sur scène et que les gens viennent nous, nous voir, c'est déjà, déjà un énorme pas en avant. Énorme. Ah.
0: Vous avez l'impression que les mentalités ont changé. Dragray, c'était une compétition. Maintenant, c'est une vraie troupe. On a l'impression que vous êtes extrêmement soudés et solidaires. Solidaires parce qu'il y a eu cette mobilisation. Exactement. Les foules qui vous ont accompagnés, qui ont regardé le spectacle sur leurs écrans et maintenant, maintenant sur scène
7: Je pense que la bienveillance qu'il y avait entre nous, cet esprit de troupe, il, a, il, est, il était important, justement pour, pour donner une image... Euh, euh, positive euh, du drag euh, sortir un peu des clichés des drags qui se tapent dessus, qui s'engueulent euh, nous on s'est adoré et on n'a pas fait semblant d'avoir une autre relation que celle-là celle et, euh, et je pense que ça participe aussi beaucoup à la, à la popularité du show et au fait que ça a touché beaucoup de gens c'est que c'était juste de, 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 beaucoup de divertissement, beaucoup d'amusement et beaucoup de bienveillance entre nous et je pense que c'est important. Aujourd'hui, on sort quand même d'une période pas facile. Est-ce qu'on en est sorti Je ne sais pas, mais on est dans une période compliquée. Avoir un peu de joie et de bienveillance. Et en plus, avec des, des, des personnages qui sont euh, bah, différents de ceux qu'on a l'habitude de voir à la télévision, je trouve que c'est ça la bonne nouvelle.
0: C'est une excellente nouvelle. Et c'est vrai qu'il y a un enthousiasme. Il y a ces différents personnages que vous incarnez. En tout cas, merci, Paloma. Un salut chaleureux à toute la troupe et à votre metteur en scène, Raphaël Siofi. On vous souhaite un excellent spectacle. Vous êtes à Paris les 14, 15 et 16 octobre prochains. Vous rajoutez des dates à cette tournée exceptionnelle. Merci infiniment, Paloma. Et euh, Ça bonne soirée. Pas, ouais. on <rire> va... Merci à vous. <rire> salut à tous. Et euh, on revient ici dans un cadre qui est un peu moins festif mais malgré tout, c'est important de vous entendre et d'entendre ce message d'espoir que vous portez toutes les deux parce qu'on vient de l'entendre et pas le rappelait, on sort d'une période extrêmement difficile qui a été celle du Covid. Pour beaucoup, le discours de la catastrophe, c'est quelque chose qui s'est installé partout et qui est une évidence. Qu'est-ce qui vous permet de garder espoir D'un mot, Esther Duflo. Euh,
4: c'est l'action, l'action sur des problèmes bien identifiés et sur lesquels on peut faire des progrès. Et C'est là-dessus que j'ai fondé mon travail euh, toute ma vie c'est ça que j'essaye aussi de faire passer par les livres pour les
8: enfants aujourd'hui.
0: Valérie Masson-Delmat, un mot C'est la dynamique
8: pour euh, produire et partager des connaissances et c'est l'action aussi. En fait, on ne peut pas baisser les bras, on n'a pas, pas le choix.
0: Eh bien, merci infiniment à toutes les deux pour ce message Merci infiniment Les livres, la série d'Esther Duflo C'est au seuil, merci Valérie Masson Delmotte, c'est l'hebdo continue juste après la pub Avec un vu et un film magnifique Et poignant porté par Virginie Efira, Alice Vinocourt, la réalisatrice d au revoir Paris sera notre invitée A tout de suite